Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenido al programa de los Cyber Warriors Defense Team. Yo soy la doctora Auri Curvelo, especialista en seguridad de la información y forense digital, y me acompaña Doel. Hola, saludos. De nuevo aquí, ¿sabes? Otro programa. Otro programa. ¿Y qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy son spyware en los dispositivos móviles. Spyware en los dispositivos móviles. Y para eso, hoy también tenemos en nuestro estudio a un invitado especial, especialísimo, que se llama el ingeniero Félix Di Cristina, que me honra tenerlo en esta tarde aquí. Saludos, saludos. E ingeniero electricista con más de 10 años de experiencia en el tema de la industria aeroespacial. Él es el fundador de Makers. Makerspace. Uno de ellos, sí. Uno de los fundadores de Maker. A la misma vez es el CIO de Urayonet. ¿Lo dije correctamente? Sí, correcto. Muy bien. Y Félix eh, también trabaja el tema de lo que es forense. Está haciendo una maestría en el tema forense. Bienvenido, Félix. Bienvenido. Gracias, gracias. Aquí estamos compartiendo contigo y con Dotel. Eh... Doel. Doel. No le cambiemos el nombre porque ya se pone, se, se pone mal si le cambiamos el nombre. Ya, ya soy Sánchez, ya. No quiero el nombre a Sánchez una vez, no quiero que vuelva a pasar. No quieres que vuelva a pasar, pero bienvenido, <risa> mentira, mentira. Félix, sí, a bordo. El, el tema de hoy, como dijo Doel, que vamos a estar hablando sobre lo que es los spyware en dispositivos móviles, surge porque hoy día, si nosotros vamos a mirar los instrumentos que se utilizan tanto en el área de trabajo como en nuestro diario vivir, pues lo primero que nosotros agarramos en nuestras manos es ¿qué? Celular. Un celular, ¿bien? Y en un principio los malwares estaban diseñados para atacar lo que eran computadoras específicamente, tanto computadoras en tipo formato desktop, laptop, todo lo que fuera una computadora. Pero eventualmente ha ido una evolución porque entonces el dispositivo de mayor uso en las empresas, en nuestro diario de vivir, se ha convertido que es el celular. Y el celular es un celular de tipo inteligente donde podemos hacer múltiples funciones en ellos. ¿bien? Y cuando hablamos de smartphones o teléfonos inteligentes o tabletas, estamos hablando de unos dispositivos que tienen unas capacidades de conectarse a internet, hacer múltiples eh, tareas con él y básicamente tiene su cámara, su GPS. Vivimos con el celular. Inclusive muchas personas, depende del tamaño del celular, le añaden accesorios para eliminar el uso de la laptop, ¿verdad? Efectivamente es muy, muy, muy portátil. También surge este tema de los spyware en específicamente dispositivos móviles, porque a consecuencia de tener este dispositivo tan accesible, pues nosotros vamos a las oficinas con, y a las empresas con nuestro celular. Y hubo un momento dado donde se estaba fomentando la, la política de bring your own device, que es trae tu propio dispositivo a tu área de trabajo y pues las personas pues traían sus laptops y también traían sus celulares y el celular sigue siendo esa herramienta importante para compartir y exponer información. ¿Qué pasa? En la medida que, ha que han surgido este gran auge de uso de celulares, pues entonces los hackers maliciosos han visto como un foco de posible vector de intromisión los celulares. ¿Bien? Porque muchos, volvemos, muchas de las diligencias que usted hace, las hace a través de su celular, inclusive a nivel corporativo. Usted hace muchas de sus tareas, accede a su correo electrónico corporativo con su celular, eh, establece comunicación con su celular, graba, fotografía, mucha información de su empresa también está contenida en su celular. Y nace el tema de los spyware, pero antes de pasar a lo que es un spyware, es importante hablar un poco de las estadísticas que existen hoy día sobre los malwares. Para ver un poquito la, la, la estadística sobre <coughs> los malwares en los dispositivos móviles, hay, vale, vale recalcar que el 90% de, de estos malwares están dirigidos al sistema de Google, que sería Android. Al Android. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, es muy sencillo, es, es lo más parecido, no es como Apple, que tiene todo el código cerrado. Android es más open source, algo así. Ese estilo, ese estilo o sea, que es más fácil de que lo... Ha sido más popular. Ha sido más en popular. Términos, y en más, términos... y, y más personas usan, utilizan Android en el mundo que, que Apple. Claro, en términos de venta, en, 
y de, 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 en términos de lo, la, el, el acaparar el mercado, los dispositivos móviles Android tienen una gran ventaja sobre los dispositivos de Apple. Eh, aunque los dos se van de palo a palo, sí. pero típicamente ahora mismo en el mercado, los Android han dominado grandemente lo que es dispositivos móviles. Y por eso, específicamente, y por lo que tú acabas de mencionar del término del código, eh, la... La, la, la... No. <risa> Un blue ahí. Perdí el hilo con todo, con totalmente, totalmente. Pasó ahí, Auri. Este... Cayó la cámara. <risa> y de momento, fue, acaban de hackear, acaban de hackear el podcast. Wow. Ay, Dios mío. Wilton, seguimos. Bueno, el productor ya acaba de decir ¿no? que nos vamos, nos vamos. Estamos en vivo. Nos vamos, seguimos para abajo. Seguimos. Seguimos con las estadísticas de malware. De la... bueno. <risa> las estadísticas de malware. <risa> pues para añadir un poquito al tema, lo que ahora se recupera de esa caída. De esa caída, sí. <risa> eh, tenemos que recordar que en algún punto, ¿verdad? Los celulares no se utilizaban para comunicarnos. Y era un sistema que estaba encerrado en un celular sencillo. Pero en el momento en que aparecieron esto de las PDAs, de lo que son las agendas, entonces el celular se volvió personal como una agenda. ¿Y, y tú, el tú momento... tenías un PDA? Sí, yo llegué a tener PDA. ¿Cuál, ¿Cuál modelo tú tenías? Ay, no recuerdo bien, pero llegué a tener el, 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 el que salió básico. Yo te voy a decir eh... cuál tú tenías, porque yo también lo tenía. El ¿Cuál? Pilot. ¿Te acuerdas del modelo uh, Pilot? Que era tenía... una cajita negra... Con el background. Tenía la cajita gris. De hecho, gris. todavía lo tengo. ¿El pile? Ay, sí. mi madre. Prende todavía. Porque oh le puedes God. poner Linux, pero no entremos con los juguetes que nosotros tenemos. Nos pasamos molestando, ¿verdad? Eh, para volver así rapidito al tema de lo de, de, lo de celulares. Y pues en, en el momento en que se volvió algo más necesario, fue necesario incrementar su capacidad. ¿Qué pasa? Que ya de momento era más necesario que en vez de ser un sistema, lo que le llamamos embebido, embedded, en el celular... Este se volvió un sistema operativo y por lo tanto, eh, por definición, todo celular que es Smart es como una computadora. Y en este caso Android, que fue una compañía que Google después auspició, compró y ahora sigue por ahí para abajo, mm -hmm. es un sistema operativo basado en Linux y lo dedicó Open Source para que todo el mundo... No, no lo dedicó Open Source, discúlpame. Siempre fue Open Source, pero ahora es abierto para que todas las personas puedan desarrollar uh, a través de, de, de Android cualquier aplicación, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero al ser tan popular, se ha vuelto objetivo de los virus. Es como... Los virus existen para tanto Windows como Apple y como para Linux. Pero Mal, son menos populares. Porque casi todo el mundo, el 90% de las computadoras son Windows. Pues mira, es el que atacamos. Y eso es lo que está pasando con los celulares Android. Como es el más popular, pues por ahí nos tiramos. Vamos a ver cómo atacamos. Y ahí es donde vienen estos del malware. Que es básicamente un tipo de virus específico. Y en el caso del tema de hoy, que es un spyware, el propósito principal es spy, espiarte. Robar tu información personal, porque como mencioné anteriormente, ya los celulares son como una agenda. Tienen tu calendario, tu información, dónde estás, dónde estuviste. Y por ahí seguimos hablando. No, y el, el, tú mencionaste varias cosas aquí en esta conversación sobre lo que el virus, sí, no, da, los spyware, etc. Pero es importante que la audiencia entienda eh, que a veces utilizamos la palabra virus, malware, indistintivamente, pero la palabra correcta es malware. Malware. Bien. Y dentro de la familia de los malwares, que es código malicioso, existen varias, varias... Yo siempre digo, esta familia tiene varios componentes, ¿verdad? Eh, dentro de los componentes de malware está la familia de los virus, está la familia de los troyanos, está la familia de los gusanos, los keyloggers, bootnet, los ransomware, que son muy populares por ahí, los adaware, eh, y también existen los rootkits, y entonces dentro de esa misma familia existen los spyware. Entonces, depende, ¿verdad?, del tipo de malware que tenga su dispositivo, de las categorías que acabamos de mencionar, es el posible daño, el posible efecto que tenga uh -huh. sobre ese sistema. En el capítulo de hoy, nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el tema de, de spyware. Y como bien dice Félix, eh, un spyware es un tipo de código malicioso cuya función, como dice la palabra, es espiar. Uh -huh. Pero, ¿qué cosas espían, Félix? Eh, ¿Verdad? Eh, haciendo un traceability de lo que acabas de decir... Acuérdate que malware, por definición, es hacerle daño al usuario de la computadora. Eso es correcto. O en este caso, el celular. Entonces, el spyware lo que hace básicamente es un tipo de virus que está en tu celular y se dedica específicamente a transmitir o colectar información tuya, personal, para cualquier propósito que, obviamente, no tiene tu consentimiento. Creo que en programas anteriores has tocado este tema de que podemos 
hacer esta generalización de que si no tiene tu permiso podría ser un virus porque es que lo está haciendo sin tu consentimiento específico. Claro, y el, el tema de spyware es, es bien interesante porque tomando en cuenta que nosotros no tenemos muchas veces el control o permitir o darle acentar el permiso o no, de esa manera ese eh, entra en nuestro dispositivo y se sienta allí, pues, imagínese sentadito allí, pa, escuchando todas nuestras conversaciones. Y conversaciones no significa que usted está escuchando una llamada. Bien, el, el spyware lo que hace es que comienza a estudiar tu comportamiento, sí. tus hábitos de navegación, de compra, y recolecta una información. Y esa información, tanto de carácter demográfico como de, de, de behavior, de comportamiento, es la que se utiliza eventualmente para hacer promociones, para que te llegue información que tú dices, oye, yo estaba buscando información sobre vacaciones y ahora todas las páginas que estoy navegando me aparecen de, de vacaciones. Profile. Exacto. Hacerle un profile del usuario de ese equipo. Eh, si lo comparamos un spyware, por ejemplo, con un ransomware, Félix, en tu opinión, ¿cuál de los dos haría más daño? Uf. Eh, aquí tenemos el spyware como ejemplo, que podría, obviamente ya lo mencionamos antes, recolectar información para personal, vamos a suponer seguro social. Y en el ransomware eh, tenemos la distinción, la diferencia de que este se encarga de coger tu información encriptarla, ¿verdad? Ponerle un password que tú no sabes y luego te pide a ti un dinero a cambio de ese password que tú no sabes. O sea que, en teoría, ese equipo que debería estar funcional está tomado de rehén, te pide Perfecto. una compensación y si no das esa compensación, perdiste el dispositivo y perdiste, perdiste la data que está en el dispositivo, que esa es la parte Correcto. más importante. Y no te garantiza que, que pague, te va a dar la información. No, Correcto. absolutamente no. No hay ningún tipo de garantía. En términos de los daños que puede causar en spyware, eh, por eso estamos haciendo la distinción, típicamente eh, cuando se instala sin consentimiento del usuario, eh, puede hacer las siguientes funciones eh, utilizando, por ejemplo, en este caso del teléfono, sin permiso. Y sería número uno. ¿Qué cosas hace un spyware sin permiso cuando se instala en un dispositivo móvil, bien, y en, en el área móvil nosotros estamos hablando de, de, de teléfono pero también pudiésemos hablar de lo que es las tabletas, tabletas claro. bien que te funcionan más o menos en, el, en, en teoría más o menos en el mismo sistema número uno, capturar y transmitir credenciales de inicio de sección monitorear y enviar email de mensajes y mensajes de texto enviar y obtener documentos de negocios y cualquier documento que esté almacenado en el dispositivo eh, por ejemplo, otra de las cosas que puede hacer es activar remotamente el micrófono, activar remotamente eh, la, la cámara y escuchar y ver ciertas funciones. Quiero añadir a tu lista, creo que está, las, las fotos. Claro, oye, que, mm. mucho, oye. que uno siempre está, pues, una fotito aquí con el amigo, en un sitio, o personal, o simplemente tus fotos ya están en otra red, en, otra, en otro cloud que no es el tuyo. Uh -huh. Eso, eso de las fotos también es un, una, un tema bien interesante porque nosotros hoy día, por lo menos yo no tengo, aunque me gusta la fotografía, eh, típicamente utilizo el celular como mi, 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 mi recurso principal cuando voy de vacaciones a tomar fotos. Eh, la, con la capacidad, que la, capacidad la resolución que tiene, etcétera Y sería como que un poco... La gente dice, pero es que pues son fotos de familia. ¿A quién le importa? Pero aquí a través de nuestro programa mm. hemos hablado de la importancia y el valor de los datos y la información. Sin, ¿verdad? Sin intención de sacarte mucho del tema, pero existen compañías y programas que se dedican a establecer tu profile de las fotos. Si tú apareces mucho con una cerveza de cierta marca, crea un profile tuyo y vas diciendo, mira, esta persona le Me gusta... Correcto. Mm. Existe. Eso es correcto. Entonces, el, el tema es cuando... Yo tengo un dispositivo, el que sea móvil, tableta o celular, y estoy en un, en un proceso de navegación, estoy navegando por las distintas páginas web que me gustan. ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo tengo un spyware en mi celular, Duel? Pues, como tú dices, ya todo el mundo usa el teléfono. O sea, ya tú conoces tu teléfono, sabes cómo se descarga, sabes cómo funciona, sabes todo, lo, sabes mayormente todo. So, la primera cosa que te das cuenta es que la batería se está agotando muy rápido. Dice, pero si yo no uso el teléfono en todo el día, porque la batería está se está agotando. Esa es la primera pregunta. Eso es un síntoma. Eh, se pone lento. Porque acuérdate que está cogiendo el proceso de las aplicaciones que ya tú usas y está corriendo otro proceso escondida tuya que está transmitiendo información al adversario o a un servidor con información que recuesta del teléfono. So, esas son las dos más, ¿verdad? Que tú puedes decir eh, que son síntomas. También puedes ver, ¿verdad? Si tienes una data limitada, como sería un plan de data limitada, 
este, puedes ver que está sacando cinco los datos bien rápido. Porque recuerda que esa información se está transmitiendo a través de internet a otro lugar. Y tú dices, ah, no, los tiene usado. Yo lo he usado más que Facebook cinco minutos y ya se me quedé sin data. Pues eso es un síntoma bien, bien, bien importante que tu teléfono está transmitiendo información a otro lugar sin tu permiso y sin tu consentimiento. Eso es un, también otro síntoma que tú puedes decir más, más y importante. Y bien importante, Doel, porque hoy día la mayoría son planes ilimitados. Sí. No te das cuenta de que el celular está constantemente enviando información y tú no sabes qué tipo de información es. Es correcto. Otra cosa también es... Eh, anuncios en el teléfono, pop-ups, usualmente cuando, ¿verdad? Porque ellos ponen estas aplicaciones en el teléfono, ponen anuncios, porque así es que ellos ganan dinero. Claro. O sea, tú te, estás en tu teléfono, pues tienes Android, vas al Taskbar y ves un anuncio de algo que tú en tu vida habías visto y tú quedas, Dios. Tú, tú acabas de mencionar ahora mismo el tema de los anuncios y es bien importante aclarar que a los que nos están escuchando que existen dos tipos de sistemas, de sistemas operativos en términos de celular. El, el iOS, que es el que pertenece al al Apple, uh -huh. la gente de Apple y el Android, ¿bien? Y existe también, o existía, yo no sé si todavía por ahí quedan la parte de Windows, quedan algunos teléfonos eh, Bill Windows. Bill Gates se pasó a Android. Ajá. ¿Bien? <risa> Quedaban algunos por ahí. Eh, ¿Cuál era el otro sistema operativo dentro de la parte de celulares? Ah, existió que Blackberry. Era muy... Blackberry. Era un poquito más en vez de DSCP. ¿Cuál? Pan. Eh, los PAN, eso es correcto. Uh, uh, Bien. Estaba ahí, hice un poquito de research adicional cuando venía para esta reunión y busqué a las personas clave como el presidente, y NSA. ¿Cuál de todos? Eh, asterisco. <risa> <risa> asterisco. <risa> Supuestamente, ¿verdad? Todos eran Blackberry. Exacto. Vez, sí, Blackberry. El secretario de Defensa, eh, el secretario de Estado y de Defensa utilizan un Windows Phone específico para como 5 mil dólares con unas características específicas. Y entonces, presidente, este en específico exigió eh, que tuviera lo de tweet, porque tienen eh, los presidentes de empresas de secreto, etcétera, utilizan un iPhone re-engineered. No puedes instalarle re nada. Sí, sí, está rediseñado totalmente para que específicamente trabaje con ciertos protocolos y no tenga la habilidad de instalar nada. Uh -huh. Pero pues, este presidente quería tuitearlo, así que... Claro. Así, en términos generales, estamos hablando de que tenemos iOS, Android, que son los que... Eh, típicamente dominan el mercado y existen entonces códigos maliciosos diseñados específicamente para poder actuar y atacar los distintos tipos de sistemas operativos que conforman este mercado. ¿bien? Claro. Típicamente Android era el más, más popular en ser atacado por lo que ya hemos mencionado uh -huh. anteriormente, por su gran aceptación, uh -huh. por la parte de que es, un, es abierto, está el espacio a que muchos desarrolladores trabajen sobre él y puedan crear aplicaciones. Pero el sistema operativo del iOS es un sistema un poco más cerrado, mucho más controlado. controlado. Entonces, vamos a ir un poquito rápido por el tema de cómo es que desde un desarrollador se trabaja para cuando crea una aplicación. Por ejemplo, okay. usted tiene una idea de que quiere hacer un móvil app, una aplicación móvil. Entonces se le ocurre la aplicación móvil y decide, decide qué quiere hacer y contratar los servicios de un desarrollador. ¿Eso es correcto? Sí. Bien. Entonces usted decide, va y contrata a un desarrollador y el desarrollador tiene que trabajar en el ambiente de va a crear una, una aplicación móvil tanto para iOS como para Android. ¿Bien? Una vez se pasa por el proceso de desarrollo, programarla y está lista... La forma de publicar esas aplicaciones son en dos espacios. El Correct. primero de los espacios es, vamos, existe, se llama Google mm -hmm. Play. Yes, ma'am. Y el segundo de los espacios, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo se llama la tienda el, de App Store? El, el App, App Store. App Store, pero es el... Sí, sí. Sí, se llama el App Store. Se llama para el developer, developer section. Bien. Y entonces usted, como diseñador, dice, ok, yo voy a, yo voy a entonces a publicar mi aplicación móvil, ya pasa sea... Pasa por el proceso. En, por un... en Apple le tienes que pagar, etcétera, etcétera. En ambos tienes que pagar. Sí, en ambos tienes sí. que pagar. Uno más que Uno en otro. Más que otro. Sí, correcto. Y entonces, una vez usted paga, esa aplicación que usted diseñó se va a publicar. Vamos entonces a tomar el caso de Google Play. Se publica en Google Play. El tip, el, la forma de publicación es un poco menos dolorosa que publicarla en el App Store, porque para el App Store toma un poco más de tiempo, porque cuando usted somete su uh -huh, aplicación, el equipo de Apple hace un estudio de su aplicación y determina si esa aplicación uh -huh. es lista para ser publicada y si no representa riesgo para los usuarios de la misma. ¿Okay? 
En el cambio, cuando hablamos de un ambiente de Android, típicamente eso no sucede. ¿bien? Aunque han habido ciertas mm. medidas de control dentro del Google Play, precisamente a consecuencia de todas las investigaciones que han habido de darse cuenta que tenían múltiples aplicaciones infectadas. Así que ellos han tenido que establecer ciertos controles a la hora de publicar, pero es mucho más rápido publicar para Google Play que lo que es para App Store. Entonces con su celular y dice, bueno, esa aplicación me gusta, eh, entra por Google Play o por App Store, depende de la unidad telefónica que usted tenga, y descarga esa aplicación. Ahora, Félix, ¿qué pasa cuando yo estoy descargando una aplicación? ¿Qué hace el celular? Explícame un poquito mejor eh, desde, el, desde el punto de vista del reverse engineer, de, de ingeniería reversa, eh, ¿cómo se descarga y por qué muchas aplicaciones a veces me piden permiso para, para, para tener acceso uh -huh. a ciertas cosas en mi celular que a veces no hacen lógica? Explícame un poquito sobre eso. Claro, eh, obviamente en un principio pues no había nada de estos sistemas, vamos a ponerles de seguridad, de checkpoints, de donde estamos verificando la aplicación y a raíz de lo que se ha encontrado pues ahora existen. ¿Qué pasa? Vas a este shop o a la tienda donde están las aplicaciones. Vamos en este caso a hablar de Google, eh, de Android. Buscaste un, qué sé yo, un jueguito, ping pong. Voy a bajar ping pong. Le das. Lo primero que hace el sistema obviamente es bajar la aplicación a tu celular. Y una vez baja la aplicación, se instala. Instalar es el, el proceso igual que tú instalas cualquier software. Y hoy día también aplicaciones en tu computador o sistema operativo. En esta instalación, él se instala y pues, te va a preguntar. Ahí vamos, exacto. Sí, y te va a preguntar, ok, eh, voy a tener acceso a estas cosas. Aquí es donde vengo. Si estoy jugando ping-pong y, o sea, estoy bajando una aplicación de ping-pong que quiero jugar, pues es un juego y a lo mejor te pide acceso quizás ponle, para el touchscreen porque obviamente lo va a utilizar. Aquí es donde usted tiene que empezar a, a pensar un poquito más. Porque si usted baja una aplicación que es de juego y le pide acceso a la cámara, pues aquí es donde obtenemos el tema de seguridad. Te voy a, te voy a, claro. voy a ir sobre esto, Doel. Eh, en días recientes yo quise bajar una aplicación en mi celular de un periódico. Okay. Era un periódico que a mí me gusta leer, y periódico slash revista. Y cuando la voy a descargar en mi celular, lo primero que me pregunta es, quiero tener acceso a tu foto. Mm. Después eh, me exacto. dijo, quiero tener acceso a tu GPS. Después me dijo, quiero tener acceso a tu contacto. Y mientras yo miraba a todo lo que me pedía acceso, yo decía, ¿para qué, una revista? ¿para qué un periódico slash revista quiere tener acceso a todo lo que anteriormente he mencionado? Mm. Eh, típicamente, cuando tú trabajas en esta industria de desarrollo y tú estás programando y creando para la parte de crear aplicaciones móviles, en la medida que nosotros diseñamos y desarrollamos y queremos tener cierto data y cierta información sobre el dispositivo en el cual se descarga, pues en Arroyo de Bichola es que le pongo que quiero tener acceso, uno, a la foto. ¿Por qué? Porque puedo ver los contenidos de foto. Bueno. Dos, el GPS, porque quiero tener acceso a la información de contenido de GPS. Eh, por ejemplo, en este caso a los contactos, para ver la, mi lista de contactos. Todo eso se traduce en datos e información que yo como manufacturero, yo como desarrollador de esa aplicación, me conviene tener, porque así puedo tener estadísticas de quiénes son los que están utilizando mi aplicación, desde dónde se están conectando, el tipo de dispositivo que tiene, y eso me ayuda a que, ahorita hablábamos de la parte de perfiles, uh -huh. y tú puedes crear un perfil de los usuarios que están comprometidos con tu aplicación, el tiempo que están utilizándola. En caso tú mencionaste... El juego de ping-pong, ¿bien? Un ejemplo, sí. En la medida que yo me, me enamoro del juego de ping-pong y empiezo a jugar con el juego y dependo del juego y estoy muchas horas pegas al juego, pues es que manera de estudio para mí como desarrollador porque entonces empiezo a mirar las estadísticas de mis usuarios y digo, yo puedo monetizar esto, yo puedo sacarle chavos a esto. ¿Y cómo se lo saco? Pues puedo vender la data para adelante. Claro. ¿Qué tú crees de eso, Dol? No, claro. Es la, es la manera más básica de hacer dinero. En, a la actualidad con las aplicaciones le pones anuncios, va, empezamos por eso, pones anuncios porque mucha gente lo está bajando. Y aquí es donde tú pones la, 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 la línea fija entre un hacker y una compañía. ¿Verdad? Yo, yo estaba pensando esto los otros días antes de hacer el tema. Que la compañía quiere información. ¿Verdad? Información de los usuarios. Información de los usuarios. Y el hacker también quiere información de los usuarios. Claro. Pasa que una es legal y la otra no es tan legal. Bueno, en, en los dos casos, 
aquí estamos hablando y una de las cosas que a través de nuestros programas hemos estado enfatizando es el tema de la invasión a la privacidad. Uh -huh. Nosotros mismos renunciamos a ella. Y tú acabas de decir un punto interesantísimo, Doel. Eh, la compañía que es la que desarrolla la aplicación quiere información porque quiere sacar dinero de la aplicación. Bueno. El hacker quiere la información porque quiere venderla y quiere sacar dinero. Claro. Bien. Así que en el medio estamos nosotros los que consumimos las aplicaciones porque, oye, nos gusta tener esas aplicaciones en nuestro celular. Bien. Uh -huh. Así que también va un poco al tema de la ética. La uh -huh. ética de la empresa que desarrolla la aplicación, cómo va a cuidar los datos de sus usuarios. Y otra cosa, cuando yo veo que esa aplicación me está pidiendo permiso hasta para ir al baño, yo decidí que no es la aplicación que yo claro. necesito sí, sí. en mi celular. Porque sí. no, o sea, yo no voy a estar dándole permisos a un periódico para que vea toda la... Y esa decisión, quien la toma es el, el, usuario. Es el claro. usuario, que decide si instala o no. Claro, hay que crear esta conciencia también, que a lo mejor el público no lo sabe, donde hay empresas que se dedican a tener listas de emails, por eso quieren la lista de contactos. Bueno, hay otra empresa que se dedica, como mencionado Tobel, eh, el juego. Pues yo puedo tener una estadística de, mira, la persona gasta tres horas al día jugando el jueguito. Ah, pues son tres horas viendo anuncios. Exacto. O sea, de esa es la parte donde todas estas compañías crean modelos, crean, crean este potencial de dinero y es donde vienen las personas con poca ética y quieren aprovecharse porque quieren el dinero. Claro. Por lo tanto, ¿cómo obtengo esta información sin tener que pasar por todo ese proceso legal que mencionaste hace un rato? No, y aquí vamos entonces a hablar del hacker malicioso, porque entonces el hacker malicioso ha, de, ha visto y dijo, oye, es que hay un potencial de dinero para mí, hay un potencial de información para mí, y comenzaron a enfocar sus desarrollos en desarrollar aplicaciones dummy o aplicaciones Oaks. Posando. Posando. Posando como aplicaciones genuinas. Entonces tú tienes... Oye, los otros días también estaba viendo una aplicación de Flashlight. que Fue clasificada como un spyware. Y habían dos aplicaciones exactas de, de Flashlight en el Google Play. Y cuando tú leías quién había hecho la aplicación A, Flashlight A y Flashlight B, eran diferentes desarrolladores, pero la aplicación tenía el mismo icono. Ajá. bien en cuando la, la mostraba entonces si usted de las personas que va al Google Play o el App Store y no lee qué es lo que está descargando usted Ajá. tiene un problema es como ha mencionado anteriormente en otros temas phishing es parte del proceso correcto sí. se iguala la, la información el, la persona a lo mejor no tiene mucho tiempo no le está dedicando la atención que debería dedicarle y mira entre las dos cuál tiene más estrellitas como dicen ah pues pues esta vez que le va o, o, la, o la primera que está o la, o la primera, primera que, que, que está claro, típicamente como la gente coge la primera que está sí. no lee mucho la primera que está esa es la que y, y, y añadiendo al tema que me mencionaste pidiendo permiso hay veces que ponen todos los permisos en uno solo eso es correcto eso sí, es ta, 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 eso y, es hacer, uh -huh. y ya y... ni lee uno lo que le está dando a hacer bien entonces los hackers maliciosos vieron en estas tiendas una gran posibilidad como un vector de ataque para poder entrar en nuestros sistemas. Entonces, ¿cómo entonces se infectan los celulares? O cualquier dispositivo móvil en este caso, ya sea una tableta o un celular, ¿cómo se infecta? Pues mira, usted va allí a esa tienda y escogió la aplicación que usted quería escoger sin leer. ¿Y qué pasa, Duel? No, usted viene a la descarga, como lo más normal del mundo, como bien explicó Félix anteriormente. Y en el fondo tú la, la, la descargas, la abres y tú ves todo lo más normal del mundo. Tú dices, ah, ok, esto fue lo que yo quiero descargar. Pero en el fondo, esa, esa aplicación está liqueando información a otra persona, a un empresario. Está enviando información enviando a un Y aquí yo tengo, ¿verdad? Del, de, dentro del mismo App Store, esto fue en el, 2010, el 25 de noviembre de este año, eh, una aplicación que estaba desarrollada por Luis, Luis Opinto, un desarrollador que se categorizó como un hacker hizo estas aplicaciones idénticas que era que si Truck Cargo Simulator, juegos de, de cajera de carro. Realmente, él desarrollaba juegos. Desarrolló esos juegos, porque esas son las únicas aplicaciones que tenía. O sea, este desarrollador llamado ¿cómo? Luis Opinto. Se dedicaba a hacer entonces aplicaciones de tipo juego. Tipo juego. Ok. ¿Y, y qué pasó? ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y eran copias de eran otro copias, juego. Eran copias de otro juego. Ok. Exacto. Así fue como lo hizo. Se le cambiaba los iconos, los iconos, y entraba, los descargaba. Y recuerda que muchos niños ahora en la actualidad tienen muchas tablets y todo ese tipo de cosas. O los, los papás le bajan los juegos. No, no. Ahí, ahí tú acabas de decir algo erróneo. Uh, tú chico. acabas de decir que papá le baja el juego. <risa> tú acabas de decir algo que no es netamente correcto. El menor baja el juego. Es verdad. También. 
El menor, porque papá a veces ni sabe qué juegos tiene. Yo he estado en situaciones donde papá le da el celular de él al nene. Le dice, no, es que el nene está bajando unos juegos ahí. Y entonces se lo devuelve a papá y papá tiene una sección de juegos porque es el pacifier, uh -huh. tú sabes, el, el bobo. Tranquilízate, nene, no llore, coge el juego. Entonces, quien instala el juego es el niño. Es correcto. ¿Pero por qué? Porque entonces también hay unos eh, permisos dentro de esa unidad que no tienen ese control parental porque a veces usted, por ejemplo, en mi caso, yo siempre filtro las aplicaciones y tengo la, la modalidad y el control en mis ajustes de celular que no baje nada si yo no lo autorizo. O sea, yo tengo más el control manual. Pero típicamente la gente le, lo deja por default que es vamos a bajar lo que tengamos ahí bajando. Y eso trae eh, un problema. Claro. Bien. Y vale, ¿verdad? vale mencionar que no solamente es por el App Store normal. O sea, o sea, el, el, quería el, tocar eso esperando que... Ajá, sí. Exacto. Hay, hay tiendas terceras que... Lo llaman third parties, que ah. son ¿verdad? personas terceras, que básicamente son otras personas que desarrollan tanto aplicaciones como juegos, que no son parte del App Store, pero si uno no pone ese nivel de seguridad en el dispositivo, uno no se da cuenta que lo está bajando, o los puede bajar, los puede instalar, como estas otras aplicaciones que hay por ahí para ver videos y hacer streaming de, de películas y de... Y de seres y eso, que la gente es popular y dice, mira, pues estas personas tienen esa aplicación, déjame instalarlo, ¿no? Tienes que darle a tercero. Ah, ok, y le dan a tercero. Déjame si entendido. Por ahí esto. se va. Sí. Déjame si entendido. Aquí hay dos formas. O descargo la aplicación por cualquiera de las tiendas oficiales, oficiales que sería oficiales. El, el Google Play o el, el, el App Store. Y ahora me estás diciendo que tengo un tercero y ese tercero, ¿quién es? Félix. Puede cualquier. ser cualquier persona. Ese tercero el es... El dispositivo, ¿verdad? Para, para términos generales, pues no te pueden encerrar en un mercado. Que esto Google lo perdió en Europa. Eh, si usted tiene un Android, pues tienes el Google Market. Si tú tienes un iPhone, pues, entonces tienes el Market de Android. Y ese es el medio por el cual las aplicaciones se instalan y se bajan. Baja el telón, sube el telón. Pero tampoco te pueden privar de que tú instales el que a ti te dé la gana. Claro. Pero existe, claro. esa, existe esa habilidad... Donde tú puedes instalar third parties, lo digo en inglés porque así aparece, o el tercero, como mencionado él. Mm. Eso lo que le da es llave abierta a que tú instales cualquier aplicación sin preguntarte, porque él dice, bueno, tú, tú dijiste que tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, claro. así que puedes instalarlo de páginas de internet que tú no conoces, o de celular a celular, tú puedes bajarle una aplicación que tú tienes, mira, yo bajo esta aplicación, la tengo aquí, te la paso. Te la puedo pasar por email, te, te la puedo pasar por Bluetooth. Y lo instalaste y por ahí se fue. Y no, y la cosa es, la gente se llama, se preguntará, pero ¿cuál es la necesidad de yo ir a esos terceros? Porque, ¿qué tengan esos terceros que no tienen la el oficial? Y esto es bien sencillo. Todas las aplicaciones en el tercero usualmente son gratis, aunque las que tengas que pagar. Dices, ah, pues si tú, este, esta aplicación yo tengo que pagar tres pesos en el, en el Play Store... Yo voy al tercero y lo descargo totalmente gratis. Yo ah, soy un hacker. Importante. Ah, importante. Le diste la vuelta al, al proceso regular. Exactamente. Exacto. Y no, también otra cosa es que puede ser que esa aplicación tenga algún código sospechoso ah, que claro. fue entonces rechazada de que se publicara en estas tiendas mm, y eventualmente mm. el desarrollador monta una página de web y allí dice, esta aplicación es compatible con A y con B. Y tú la puedes descargar desde la página oficial de esa aplicación. Porque descaradamente tiene algo que no es... Claro, que no es necesariamente bueno. ¿Bien? Entonces, eh, lo, aquí lo que podemos entonces aprender es que nosotros tenemos que tener cuidado del tipo de aplicaciones que estamos descargando en nuestra unidad y leer un poco más cuando la va a descargar los permisos que solicita, eh, quién es el desarrollador, eh, cuánto el rango que tiene, cuántos likes o no me gusta la aplicación y lo que la gente comenta, porque típicamente los usuarios comentamos sobre la experiencia de la aplicación. Exacto. Eh, ¿verdad? Añadiendo el tema, es como cuando usted está quizás en eBay o en Amazon y quiere comprar algo. Hay veces que queremos comprar algo que a lo mejor tiene un view y tú dices, será, será bueno. <risa> lo mismo pasa con las aplicaciones. Sí. Tú tienes aquí una persona que te está dando este superjuego 3D que está brutal gratis y tiene un view nada más y la información no es como que muy fidedigna o no tiene mucho review y dice bueno tienes eh, bases para dudar de si eso está bien o está mal mira una de las cosas que yo he visto dentro de la, del tema de los spyware específicamente para los dispositivos móviles es que típicamente están en juegos uh -huh. muchos pero muchos juegos eh, falsos 
Y también en actividades de productividad, por ejemplo, replican mucho el Word, el PowerPoint, yeah. eh, que son eh, actividades de productividad que tú quieres descargar en tu celular y muchas veces ahí le agrego falsas. La, sí, ahí le agrego la información, ¿verdad? Estamos discutiendo ahorita tipos de virus. Acuérdate que la mayoría depende, para poder entrar a tu sistema, algo de por dónde entrar. En el caso de las aplicaciones de los Android, son las aplicaciones que estás instalando. Pero en el caso de Word, tú bajas un Word, puedes bajar un Word infectado, y puedes ah, no, entrar el virus. Es, es, de totalmente de acuerdo. Y ahí vienen los Trojans. Son distintos tipos porque tienen distintas funciones. Pero por eso es que son tan populares. Porque tienes que bajar un, algo para poder utilizar el programa. Mira, yo estaba aquí viendo que en la tienda de Google en enero, Duel, ¿cuánto fue que se aplicaciones se sacaron por tener contenido malicioso? Porque ese número está interesante. 700 mil. ¿Cuántas? 700 mil aplicaciones. 700 mil aplicaciones Mamá. removidas de la tienda de Google Play el año pasado por estas tener algún código o la apariencia de código malicioso. Cuando hablamos de 700 mil aplicaciones, eso es un número alarmante, ¿no les parece, chicos? Sí. Y, y, y eso es que estaban en el store. Y se removieron, que pasaron por el proceso de, de, de Google, de, que de evaluarla. evaluarla y todo. Pues sabrá eso. Dios el tiempo que llevaban ahí. Y, y, y si tú te fijas, todas tienen como el común denominador carros, juegos de carros, juegos de carrera, este, simuladores, entre otros. Y este que se llama Chute Android Spyware, ¿qué es eso? Pues mira, esto ya un poquito más en la área de Threat Intelligence, ¿verdad? mi área de... Que yo hice mi trabajo. De amenazas. De amenazas. De la de amenazas. Es este, un spyware que se originó en Rusia. ¿Verdad? Y estaba haciendo target a personas de Israel. O sea, es un, es un spyware uh -huh. desarrollado o sea, en Rusia. ¿Cómo se llama? Trio. Trio, ok. Y el tryout era para qué? ¿Qué hacía eso? Eso era parte de una campaña de espionaje de Rusia a Israel. De so, Rusia hacia Israel. Es correcto. So, eso básicamente, ellos hacen, hacen una campaña de, 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 de phishing a estas personas, como dijo este, Félix ahorita, para que esas personas descargaran esta aplicación y así el gobierno de ¿verdad? este grupo de hackers de Rusia pudiera eh, adquirir información sobre las personas que están dentro de esta aplicación. Se so, están haciendo spear targeted. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esta, este spyware, bueno, ahorita grababa las conversaciones de teléfono, las guardaba, o sea, tú hablabas por ti, yo te llamaba, te llamaba Auri. Hablamos media hora, por un ejemplo. Espera, espera, espera. Vamos, vamos a desmenuzar esto que tú me estás diciendo. Dale, Rewind. Sí, sí, sí. Vamos, <risa> vamos con calma. Número uno. El tryout es un spyware, un spyware. para Android. Para Android, sí. Uno. Dos. Lo descargué pues, porque se ve chévere en mi unidad y tiene la función de hacer qué? Grabar las conversaciones telefónicas. Uh -huh. Bien. También hace logs y graba todo lo que yo escribía como mensajes de texto recibidos y, y enviados. Eh, ¿Usaba la cámara para qué? Para, para tomar fotos. Foto, antes ya. de tirar la foto, para que tú veas la evolución de esto, antes de tirar la foto y guardar en tu teléfono, primero la enviaba al servidor que estaba guardando esa información y después la guardaba en después, tu teléfono. Entonces, mientras yo, vamos a suponer, te estoy llamando desde mi unidad, ella cogía y grababa la conversación tuya y mía. Exacto. Por el, por el tiempo que sea. Interesante. ¿Y qué pasó con esa aplicación? Pues esa aplicación, ¿verdad? Este, se llama The Sex Game. ¿Esa es otra? No, esa es Trial. Esa es Trial. O sea, Trial. Trial. Trial es me complicaste nombre. todo esto ahora, <risa> pero explícame mejor esto. Ok. So, Trial es el nombre que se le dio al Spyware. Al Spyware. Pero ¿eh? la aplicación con la que Trial estaba posando era The Sex Game. Ah. ¿Eh? Creo que esto de las aplicaciones no solo ha evolucionado en juegos y en... Va para la educación claro. sexual también. Claro, ah, sexual. Muy interesante. Podemos, llamar, podemos añadir educación para, ¿verdad? Claro. Sí, para sí, propósitos sí, educativos. Y me, es curioso que esta aplicación estaba siendo targeted, ¿verdad? Estaba siendo como objetivo a personas de Israel. ¿Vale? Interesante. Países donde este tipo de conversaciones es un tipo tabú y que esta aplicación esté claro. disponible, pues crea curiosidad. Exacto. Exacto. Recordando lo que mencionaba ahorita, eh, juegos para, para los nenes y los que quieren jugar. En este caso, a lo para mejor culturalmente era más llamativo ponerle este tipo de, de adorno a la aplicación para que la gente la bajara. Y, claro. y este, este reporte lo hizo este Bitdefender. Uh -huh. eh, y la aplicación es, es a la original y a la, y la copia, la, 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 la maliciosa, es totalmente idéntica. O sea, que el hacker malicioso tiene, toma una aplicación que ya existía, la replica con el mismo icono, lo único que tiene otra sorpresa. Es correcto. 
y tú, y tú le bajabas y le cagabas y las personas ni cuenta se daban. Y, es, y el, este grupo de hackers rusos recopiló esa información para pa tener un tipo de ataque hacia Israel por X y razón que ellos tengan. ¿Tú sabes la cantidad de personas que pudieron haberla descargado? La cantidad de personas que debieron haber utilizado. Sí. Es increíble porque si ahorita hablábamos de 700.000 aplicaciones y yo me imagino que todavía siguen creciendo la cantidad de aplicaciones y más las que pueden estar en ese foro ahora mismo infectadas. Eso queda mucho de parte de la educación del usuario que decide qué es lo que va a descargar. Bueno. Hay otro ejemplo por ahí que tenemos de una que se llama Reaper. No, eh, sí, eh, se llama Reaper Kevdroid. La Kevdroid como es el nombre que se le da al spyware. Muy bien. So, Reaper. Reaper es un grupo eh, de hackers de Corea del Norte un grupo ciberterrorista de Corea del Norte, que ellos pues odian a Corea del Sur y la tienen ahí, ahí, y ellos crean Como esta subjetivo. aplicación. Ajá, y es que ellos crean esta aplicación, eh, ellos crean dos variantes, ¿verdad? Dos variantes de la misma aplicación, que sería el Bitcoin Ticket Widget, que es una la aplicación bendita. Ajá. Okay. Y los juegos de invierno de Pyeongchang. Para ese, entonces, para ese entonces, para el momento que se, se hizo este reporte, eran los juegos de invierno en Corea del Sur. Y estaba eso... Eso es lo más que estaba descargando. So, ellos pusieron la aplicación, la clonaron, pusieron el código malicioso y la pusieron en el store. Que sería, para ellos sería Naver. Es un, es un store que ellos en Corea del Sur se mueve mucho. Ojo con esto, que se nos olvidó mencionar. Cuando usted va a publicar como desarrollador la aplicación en cualquiera de estas dos tiendas, usted escoge dónde quiere propagar la aplicación. Sí, correcto. Y por ejemplo, ahorita tú mencionaste que estaba específicamente dirigida al mercado de Rusia o Israel, el mercado de Corea. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú escoges cómo se la vas a difundir, tú puedes escoger en el menú de publicación distintas uh -huh. partes del mundo. Hay aplicaciones, por ejemplo, que son viables para descargar en los mercados de Latinoamérica, que no las vamos a ver cuando estamos en el Estados Unidos, por ejemplo, o cuando usted está en Europa y viceversa. Porque depende de cuál es su objetivo de mercado en la aplicación, entonces se dispersa. Eso es bien importante mencionarlo sí. porque estas aplicaciones, que a lo mejor tal vez usted no ha escuchado anteriormente de ellas, es porque el, el, las personas objetivos de que eran el mercado para descargarla no necesariamente están reflejados sí, en Latinoamérica. Inicialmente a lo mejor eran por idioma, vamos a ponerle así. También. Mira, y se la en tal idioma, pues vamos a difundirlo en tal compañía. Ellos utilizaron esta propiedad para en vez de idioma, mira, es un target de una, un country específico. ¿Y, ¿Y qué hacía esta aplicación, Duel? Eh, hacía exactamente lo mismo que hacía la anterior, que ¿verdad? grababa audio y video, pero esto tiene un límite, de 5 a 10 minutos. Vale. Esto grababa audio y video por 5 a 10 minutos, capturaba la pantalla, el adversario, ¿verdad? El hacker podía seleccionar qué archivo exactamente él quería extraer. Solo que nosotros mencionamos ahorita que pues el, el, la, transfiriendo información todo el tiempo, pues este, esta persona, obviamente Corea del Norte... Este grupo de Corea del Norte, ellos saben lo que ellos están buscando. Claro. En personas de Corea del Sur. Y ellos querían saber si eran este, unionistas, que ellos querían Corea completo, unido, o eran... Identificaban separatistas. específicamente el perfil del usuario que ellos querían atacar. Eso era básicamente el, buscando el, una el persona objetivo de su campaña era ese. Capturar la pantalla, interesante. Y, y capturaban pantalla. Y eso era capturar pantalla vía foto y video. Uh -huh. ¿Y qué está haciendo la persona? Ajá, ¿qué está haciendo la persona? Eh... Y recopilar información de dispositivo. ¿Qué dispositivo estaba utilizando? Estaba siendo víctima de, de spyware. Interesante, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿tienes alguna otra que podamos mencionar? Eh, esas son las más a, que has visto? Hasta ahora, estos son los dos casos que se ha visto fuertemente así de Android. De Android, estos son los dos casos más... Esto dice Unifree 2 de Palo Alto Networks y otro de Bitdefender, que siempre están atacando estos tipos de dispositivos, de este tipo de ataques, y estos son los dos más... Más comunes. Más comunes. Sí. En el tema de iOS, como mencionamos ahorita, es un poquito más cerrado, es un poco más de filtro a la hora de publicación. Y eso no quiere decir que es infalible, porque han habido aplicaciones dentro del mundo de los iOS que específicamente vienen para, para el tema de spyware. Yo les quiero preguntar, porque en el área de spyware hay una serie de programas muy interesantes. A mí me gustan mucho esos programas. Eh, son programas de monitoreo de celulares. ¿Bien? Eh, que en definición es un spyware. ¿Bien? ¿Legal o ilegal? No, no, es legal. Es okay. como comercial. Es un spyware comercial. <coughs> y muchas veces, por ejemplo, hay varios en la industria como Mobile Spy, entre otros, que tienen un uso en particular específicamente para los padres. ¿Bien? Y son okay. herramientas de control parental pero que en teoría por la definición del desarrollo de lo que se está de la aplicación es un spyware. Bien, Mobile Self es uno de ellos uh -huh. y es un software 
de tipo spyware, cuya capacidad que hace eh, papá, mamá lo compra, lo descarga en la unidad que quieren observar y tiene unos controles parentales, pero papá tiene entonces acceso a ver la conversación de chat de Facebook, de, de Snapchat, de todas las conversaciones de las redes sociales, Twitter. O sea, tienes una consola donde tú entras con tu user y tu password y ves donde se descargó ese específico software, la unidad que la descargaste, y tienes control de lo que está pasando en esa unidad. ¿Qué opinión le merece a ustedes ese tipo de, de software? Que está catalogado para supervisión parental. Pero claro. obviamente pueden hacerse para otras cosas. Y no. sigue siendo un spyware. Sí, no, claro. Este, eso como dije anteriormente, eso es spyware comercial. La persona lo está pagando por el, por, el, por el servicio, por el uso. Y tú se lo pueden instalar. Eso obviamente tú le estás dando el uso. ¿verdad? Yo puedo comprar este, ¿verdad? este software y tú dejas tu teléfono mal puesto, ¿verdad? Y yo, soy, yo no tengo una ética, tengo por el piso. Este, cojo tu teléfono, lo instalo rápido y pongo lo... Ah, esa es otra cosa que lo puedes esconder. Claro, esa es una de las partes del objetivo que... Lo puedes esconder. Que yo... lo esconder y tú Vende. te fuiste, o sea, tu teléfono como lo más normal del mundo y yo estoy viendo todo lo que está en el teléfono. ¿Qué tú crees de eso, Félix? Bueno, eh, aquí depende de, ¿verdad? de dónde lo estés viendo. Porque como padre hacia tu hijo, pues obviamente... Uno quiere una celular, supervisión. El claro. celular es tuyo. Y tú eres, no claro. sé, ¿verdad? Estás a cargo del, del, del menor. En caso, como dice Doel, que tiene otra intención, pues simplemente el cambiar la intención, mm. porque el usuario de otro celular no, está, no, no sabe que está no instalado. Sabe. Exacto. O sea, ahí es donde se cataloga como un malware, donde está haciendo lo no, in, no, no intencionado, que es robarte la información. Lamentablemente es una forma legal de vender un tipo de malware Dependiendo de la intención. Es correcto. es correcto. Si nosotros fuéramos a definir algunas eh, formas de defenderse de spyware, Félix, ¿qué tú, qué tú, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Cómo nos podemos defender de los spywares? Um, los spywares siempre van a existir. Aquí la primera línea de defensa es usted. Que usted esté un mínimo nivel, ¿verdad? Informado de cómo funciona esto esté pendiente a la instalación, como han mencionado durante todo el programa. Mira, ¿qué acceso te pide? ¿Lo estoy instalando? Eh, ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué tipo de reputación tiene la persona que lo está vendiendo o lo está haciendo? Eh, y obviamente, pendiente al celular de, del comportamiento, si el comportamiento cambia un poco más. Mm. Esto es lo principal porque la tecnología sigue cambiando y anualmente siguen saliendo celulares más potentes, más potentes y a veces es más difícil uno darse cuenta que tiene un malware porque el celular es tan potente que tú ni cuenta te da. So, esto está en, en cada una de las personas de tomarse la asignación y el tiempo de leer lo que está haciendo y está instalando porque de eso es lo que se enfocan las personas con intenciones no, ¿verdad? Como dijo Doel, éticamente correctas que es buscar la manera que tú le digas hacer para, para que se instale. Doel, el, ¿algún otro consejo? Eh, no, deje, no descargues aplicaciones de tercero. Claro. Sencillo. Okay. O sea, vamos a enumerar. Número uno, el, aconsejamos cuidado con los programas desconocidos. Claro. Número dos, usted, si está interesado en un programa desconocido por la razón que sea, lea la licencia del programa. O utilice un dummy. ¿Y qué es un dummy? Un dispositivo que sea disposable, que sabes que lo usas para probar lo que sea que estás buscando y... Eso también es interesante. Acordemos, exacto, como dije al principio de la, de, del programa, Android es un sistema operativo. Usted puede instalar Android virtualmente en su computadora. Claro. El tercero, cuidado con las instalaciones de, de aplicaciones móviles que ofrecen después, o sea, la, las que te, tú estás en, el, en un website, que son las que estamos hablando que son instalaciones de terceros, uh -huh. y te permiten entonces descargar, descargarla de ese website de terceros sin tú poder evaluar mucho del contenido de esa, de esa aplicación. Eh, verificar la existencia de spyware regularmente. ¿A qué tú te refieres con eso? Eh, tener un tipo de software que verifique, ¿verdad? Escanee tu teléfono cada cierto tiempo y te diga, mira, aquí hay gojaro aquí. Y te dice, mira, esta aplicación está haciendo esto. Por ejemplo, yo, yo tengo un Note 9 y mi Note, si ve que una aplicación está usando un... Y detecta. Permiso, ajá, y detecta, te dice, mira ahí. Correcto. Tal sí, cosa, sí, sí. Está, está usando el micrófono, está usando esto. Y tú dices, oh, ok, déjame ver. Eso es como que un monitoreo constante. ¿Y qué, qué, qué opinión ustedes merecen de descargar, por ejemplo, eh, algún anti-spyware o anti-malware en la unidad? Por ejemplo, muchos que vienen gratuitos como es de Avast, Bitdefender, Kapersky, eh, Malwarebytes, entre otros. Todos son buenos, pero son buenos recursos. ¿Qué pasa? Esto cae ya en el, en el sentido de lo que serían aplicaciones freemium. 
pues, son gratis hasta cierto punto. Hasta cierto, punto, poten, hasta cierto punto. Claro. Eh, si tú quieres la protección completa, tienes que pagar... Usualmente no es que tú pagas la aplicación y ya. Tienes que pagar una suscripción anual, mensual, para tu, para tu defensa de, de, de dispositivos. O... Y otra cosa uh -huh. importante, cuando uno uh -huh. entra a esta, estas aplicaciones, de, de, de por ejemplo, de anti-malwares en los celulares, el, el tipo de aplicación a veces carga demasiado el sistema. Sí, quería tocar el tema, ¿verdad? A, aún uno comprando este paquete de servicios y, y de todo. Recordemos que, como dije al principio, si usted le dijo a CEP, el antivirus le dijo, ok, la persona dijo que eso estaba bien. Puede como eh, quiera exacto, ser sí, infectiosa, o sea, no ser legal o ser maliciosa y el, el, el defender no encontrarlo. Claro, el, pero también, y, también el término del performance de la unidad, o sea, de exacto, cómo se comporta la unidad, en términos de, de cómo ejecuta la unidad. Por ejemplo, cuando Doel te mencionaba que tú conoces tu unidad. Yo, yo tengo mi teléfono y yo conozco cómo él funciona. Y hay ciertos signos que él me empieza Exacto. a dar y yo digo, aquí hay algo extraño. Uh -huh. Pues ese tipo, cuando, cuando uno instala cualquiera de estos Avast, Bitdefender, Kapersky, Malwarebytes, típicamente sí. cargan, una carga cargan al sistema y entonces eh, eh, tu experiencia de uso de, de la unidad va a disminuir. O sea, no, no va a responderte de la misma manera. Has mencionado en otros programas, mientras más alta tu defensa, menos es tu correcto. experiencia. Es correcto. Y igualmente pasa aquí, le estás añadiendo una carga y como mencioné y también Duel mencionó, tampoco te garantiza que va a ser el trabajo claro. que tú estás esperando. Claro. Le añadiste una carga, te consume más batería, eh, menos performance. Uy, si eres como yo, que no te gusta ver iconitos arriba de la pantalla... O preguntándote cada tres segundos. Y te quedas tres segundos, sí. exacto. Y eso te, te, te crea una molestia. Ansiedad, claro. Algunas claves para identificar a aplicaciones fraudulentas. Número uno, usted cuando vaya a una de estas tiendas, usted va a mirar la valoración de los usuarios. La valoración es cuántas estrellitas tiene esa aplicación. Y ojo con esto. Eso no es una garantía. Porque también eso se puede emular, eso eh, se puede correcto. falsear. Bien, pero entonces antes de descargar esa, esa aplicación, uno se detiene a mirar y dice, déjame ver qué es lo que la gente está Libre. diciendo de ella. Mira, me ha pasado que estoy leyendo y de momento alguien escribe, no, esta aplicación no la bajen porque pasa esto y esto y esto. Y de más adelante, tú le das, sigues leyendo lo que la gente está opinando y todo el mundo concuerda de que no la bajes porque tiene algo. Entonces tú dices, al principio estoy viendo que tiene muchas estrellas, pero cuando empiezas a leer... Bien no, en profundidad, y, te das cuenta de que esto no esta aplicación tiene algo yo, raro. Yo tengo una práctica, ¿verdad? Que si yo quiero algo, yo me trato de convencer por qué no debería comprarlo. O por qué no debería o sea, tú te miras en, persona. Tú te miras en un espejo y dije, ¿por qué no puedo comprar esto? Esa sí, es tu, sí, tu estrategia de sí, control. Yo, ¿Por qué no debe comprarlo? Ah, ah. Yo, yo debo, yo entro a la, a la aplicación y dice, tú puedes, tú puedes filtrar ¿verdad? los reviews. Uh -huh. Y luego una estrella, porque a este tipo no le gustó esta aplicación. Eso ah, hago yo. Y ahí estoy viendo. Ah, que yo siempre ya. veo los negativos primero. Los negativos primero después porque, pues, porque ya yo los quiero. Exacto. Y parte ¿verdad? de las investigaciones que he hecho para la tesis y para las clases, existen farms de computadoras y celulares, farms, oh, los he visto, sí. que se dedican para añadirte estrellitas. Yo como desarrollador le voy a pagar a una compañía que se dedica a añadirme estrellitas. ¿Cómo lo hacen? Ya tienen un farm de computadoras con distintos profiles. Una finca. Una finca, perdóname, eh, con Estados Unidos. Eh, uno tiende a pensar así. Y ya tienen dedicadas unos celulares y unas, comp unas computadoras con unos profiles creados falsos donde, ok, pues voy a coger esta aplicación y le voy a subir las estrellitas. Pues cada una de esas computadoras que están en esa finca le añade una estrellita y viene de un profile de una persona distinta que no existe. Exacto. Por eso es que, como dijo Doel, verifique lo que dice y si es eh, persistente, ¿no? Claro, en lo sí. que está escribiendo. Porque sí. Como pasa siempre, uno va para ahí, veo para Amazon y te dice, me, me encantó, great. Y, dice, ajá. y, y más detalles, no a ninguno. Good. Y yeah. tú dices, ajá. Y porque, bueno, ya tú lo quieres. Si estás buscando la aplicación es porque tú la necesitas o porque eh, o la quieres. Exactamente. Yo me, me trato de convencer ahora mismo por qué yo, yo no la necesito. Exacto. Muy bien. Segundo, descarga solo en tiendas oficiales. Okay. Sin embargo, como hemos discutido aquí, no necesariamente el oficial significa que está libre de. Ojo con esto aconsejamos que configures la seguridad de tu dispositivo en el aparato de ajustes que solamente permita la descarga de sitios oficiales. Pero de nuevo, eso no es una garantía. Tercero, datos del desarrollador. ¿Bien? ¿Qué de los datos del desarrollador debemos mirar? Eh, ¿Quién es él? Eh, si si tiene más aplicaciones. Sí, porque como dijo ahorita Luis Pinto, 
¿Quién es Luis Opinto? El tiempo que lleva. El tiempo que lleva trabajando. Si lleva tres meses, lleva tres años, pues. Es un nivel de confiabilidad entre el desarrollador y el usuario. Cuarto, revisar los permisos de la aplicación. Ahí yo soy bien, bien estricta. O sea, cuando una aplicación empieza a pedirme permisos que no hacen lógica. Que no hacen lógica para lo que es la aplicación. Una aplicación de flashlight que quiera ver qué. La foto, mi foto, contacto, todas esas cosas. Yo ahí tengo, mi, mi, mi consejo ahí es, aborta la operación. Aborta la operación. Sí. No la instales, no y, la instales. Voy a mencionar una, la, una cosa que no, mencionemos, que no mencionamos, el, el, el tema de tener el teléfono root. Oh. Si tú no sabes, lo, si tú lo tienes root por una oh. cosa que... Pero ¿qué es eso de root? Eh. Ustedes están aquí hablándome chido. Eso, es eso es otro level. Acuérdate que... ¿Cómo te explico? Como está mencionando... Digo, yo sé lo que es Ruth, pero aquí estamos ah. hablando en Arroyo Habichuela para la, nuestros la, oyentes. La, 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 y si usted no le dice a la gente qué es eso de Ruth, pues Ruth es qué. En Arroyo Habichuela, por ejemplo, en Android, tú tienes este sistema que está libre y todo está ahí en el celular. Pero por ejemplo, en el caso de iPhone, el celular está comprometido con el software. Por lo tanto, usted no es totalmente dueño del software del celular. Uh -huh. No quiero entrar mucho en detalle en eso. Eh, es como Sony, cuando estaba en sus peleas, ellos eran ellos te alquilaban la, el equipo por un tiempo determinado, pero no era tuyo. Exacto. Bajarte el once vuelto de longo miedo, digo, eh, lo que está mencionando él, pues mira, como se lo haya mía, yo vengo y lo ruteo. ¿Qué es rutearlo? Pues mira, pasaste por encima de todos los procesos de seguridad que viene por de facto en, un, en el sistema para que tú pues, tengas permiso de hacer lo que te da la gana. Absolutamente. En, en, en español y habichuela, los teléfonos ya vienen a nivel de código cerrado. Tú te venden una unidad y tú no tienes un control sobre el código de dentro de tu sistema operativo. Cuando... Haciendo, haciendo un paréntesis, sí. porque esta es parte del tema que estamos hablando. En distintos países, por lo menos aquí, pues uno por lo general, dependiendo de la compañía, compras el celular y ese celular viene con, con todo lo que es de la compañía. Pero hay otros que son dispositivos abiertos. Es otro tomita. Es, es, eso, no, hay no una distinción. De... Sí, sí. No, no, no. Por ahí todavía no. Uno, compras el celular... Y él trae ya ese software cerrado que tú no puedes alterar desde el punto de vista de desarrollador, ¿bien? Y entonces o cuando... Usuario. O de usuario. Y cuando tú quieres tener un poco más de control sobre la unidad, y control sobre la unidad es alterar los permisos ya establecidos del manufacturero, pues se, se hace una acción que se llama root. Y root significa que entonces... Como dice Félix, pasamos por encima de todos los permisos del manufacturero a través de un código que lo que hace es que literalmente hackea esos permisos y entonces ahora el dispositivo se convierte en un dispositivo que la palabra en la jerga en el, acá en el mundo de los hackers es ruteado y es que yo tengo entonces un poco más de control sobre el código, sobre el sistema operativo de ese dispositivo y puedo either instalar aplicaciones que por cierto, si tuviera los permisos, el celular no me permitiría a, a, a instalarla, pero que ahora yo tengo un poco más de control. Sí, ¿no? Inclusive poder hasta modificar el, el procesador, overclock, los power users sabrán, el power clock, el undervolt, todo ese tipo de cosas para pa mejorar el rendimiento. El rendimiento, etcétera Entonces, si usted tiene un dispositivo Android, pues típicamente se dice que usted lo rutea. Si usted tiene un dispositivo de iOS, ahí viene entonces el concepto de jailbreak. Correcto. En ambos es el mismo, es el mismo, mm. es la misma idea. Pasar por encima de los permisos del dueño del software mm -hmm. y nosotros tener un poco más de control. En el caso de iOS, la parte de jailbreak se hizo muy popular y por, por varios temas. Número uno, porque las aplicaciones de iOS, típicamente muchas de ellas son con costo. Sí. Y los usuarios, pues mira, estaban cansados de pagar tanto por... Surgió un mercado, exacto. De estas aplicaciones y dijeron, oye, verate, si yo las puedo tener aquí hackeadas en mi celular, déjame buscar manera de yo poder romper los códigos de mi celular. Y entonces se utiliza entonces el término de jailbreak. Y eso es importante porque en ambos, el celular queda vulnerable. Claro. Y al quedar vulnerable... Eh, es mucho más propenso a infección de tipo spyware, de tipo Para ransomware, que, de todo lo que es. Exacto, a en la bichuela de Aure, haciendo un paréntesis, eh, <risas> acuérdense que usted tiene un sistema que, que se lo vendió X compañía y ellos le están dando a usted un, como un privilegio de, de, de superusuario, no de administrador. Claro, eh, correcto. Ahora, cuando usted lo rutea o jailbreak, ya usted pasa a nivel de administrador, el celular nunca le va a preguntar nada. 
Usted lo instala por ahí para abajo y ese es el problema, que cualquier otra aplicación con intenciones negativas o, o con ética ¿verdad? cuestionable, ni siquiera usted se va a dar cuenta. Eso es correcto. Eh, y para ir cerrando, repasando, si yo quiero identificar cuáles eh, aplicaciones son fraudulentas, valoración de usuario, descarga en tiendas oficiales, mirar el desarrollador, quién es, conocerlo un poco más, revisar los permisos y por último, estar pendiente a las descargas de esa unidad. Eh, chicos, el tiempo se nos acabó, pero repasando, uno de los consejos finales es el celular o cualquier dispositivo móvil, su tableta, es una herramienta de trabajo suya. Correcto. Tiene, le costó dinero. Dos, usted tiene una información ahí de valor incalculable. ¿Por qué de valor incalculable? Porque las fotos que están ahí del cumpleaños de su hijo son incalculables. Uh -huh. Porque los mensajes de texto que usted tiene allí, usted no quiere que lo vea un tercero. Que su valor es o sea, incalculable. Eso es correcto. Por lo tanto, aconsejamos que tengan mucho cuidado con los spyware, que tengan mucho cuidado con las aplicaciones que descarga y que tenga siempre una buena orientación de seguridad de la información. Bueno, Félix, gracias por acompañarnos en el día de hoy. A Doel también por estar aquí conmigo. Y así nos despedimos de este programa en el día de hoy. Cyber Warriors Defense Team. Somos su equipo. Nos vemos pronto. <música>